0: Laura a 34 ans et elle a participé à l'émission « Mariée au premier regard ». Petite dernière d'une fratrie de 4 enfants, elle a commencé la natation dès son plus jeune âge. Et cette discipline est devenue une passion. Passion pour laquelle elle y consacrait 6 heures de son temps par jour. Vers 18-19 ans, suite à des blessures aux épaules, on lui annonce qu'elle doit arrêter le sport à haut niveau. Suite à cette difficile réalité, elle décide de partir un an à New York pour faire fi au père. Une année qui n'a pas été simple pour Laure, mais qui lui a permis de grandir et de trouver sa nouvelle voie, l'architecture. New York, Bruxelles, Montréal, puis de retour en Lorraine. Laure a ensuite été pendant 5 ans dans une relation toxique, et lors de sa séparation, elle s'inscrit à l'émission à la fin de sa toute première saison. Une émission qui lui correspond, puisque Laure est à la recherche de choses fortes et improbables. Mais sa candidature sera seulement prise en compte 4 ans plus tard. Alors que s'est-il passé pendant ces 4 ans Comment a-t-elle réagi lorsque la production l'a appelée 4 ans plus tard Avait-elle toujours envie de participer à l'émission Avait-elle pris conscience que sa vie allait basculer suite à son passage dans l'émission Laure nous dévoilera aussi les coulisses de son expérience et c'est très drôle. Comment se passe l'après-émission Adulée pendant un temps, mais quelle est la réalité de l'après Le retour à la vraie vie, la montée en puissance médiatique, devoir cacher sa grossesse au monde pendant 6 mois Comment s'est passée la première année avec l'arrivée de l'IA et quels sont les futurs projets de Laure C'est drôle parce que Laure a toujours dit, pour rigoler, que de toute façon elle se marierait au premier regard. Et à force de visualisation, eh bien ça a fini par arriver.
1: Salut Laure Salut Sandra
0: Comment vas-tu Bah bien, et toi Écoute, bah, ça va bien aussi. Alors, c'est très cool de te recevoir sur le podcast des Locomotives, C'est rigolo parce que bah, on t'a beaucoup vu, on te voit sur les réseaux. Euh, t'as l'air cool, t'as l'air rigolote. Donc moi, je suis contente de t'avoir sur mon podcast. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invite. C'est vraiment cool. Et bah, avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être reçue. Ma chère Laure, il y a beaucoup de, de femmes, de gens qui te connaissent. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter brièvement
1: euh, je vais essayer d'être brève. Euh, <rire> eh bien, moi, c'est Laure. J'ai bientôt 34 ans. Euh, J'ai participé à l'émission Marie au premier regard où, où on m'a découvert. Euh, mais voilà, sinon, euh, bah, je ne sais pas quoi dire.
0: Mais c'était parfait. Tu as été parfaite, Laure. Bravo. Ouais. <rire> Bravo! Bon, comme je te disais tout à l'heure en off, au début de l'interview, j'aime bien revenir un petit peu euh, dans la vie enfin, d'avant, entre guillemets, de, de mes invités et comprendre un petit peu bah, qui elles étaient avant. Euh, donc, qu'est-ce que tu faisais lors avant? On sait un petit peu hein, ce que tu faisais, que, que la natation prenait beaucoup de place dans ta vie. Mais est-ce que tu peux nous parler justement bah, de cette partie-là de, de ta vie, que finalement on connaît moins que la partie actuelle? Oui.
1: Alors, euh, en fait, toute petite, donc je suis. Euh, euh, on est quatre dans ma famille, quatre enfants, et je suis la petite dernière. Et on avait une piscine, et euh, je voulais toujours suivre mes frères et sœurs. Donc mes parents ont décidé de m'inscrire à la natation pour éviter que je me noie. j'apprenne à nager, et en fait euh, j'ai appris les quatre nages en une semaine. Et le professeur de natation à l'époque a convoqué ma mère en lui disant. Euh, il faut l'inscrire dans un club. Elle, elle pensait que j'avais encore fait des bêtises mais non, il lui disait que il valait mieux me cadrer et qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de plutôt bien. Et donc je me suis mise à la natation et, euh, et en fait je cartonnais, j'étais vraiment douée euh, dans cette discipline et puis c'est devenu euh, plus qu'une passion, c'est devenu euh, vraiment ma vie puisque j'y ai consacré jusqu'à 6 heures par jour. Ah ouais et euh, ouais et du coup c'est vrai que j'étais plus dans la natation que dans les études mais je suis partie quand même après en sport-études donc à Toulouse pour que ce soit plus cadré puisque j'étais en équipe de France etc et que bah voilà six heures dans une journée c'est pas facile à, à placer donc il y a des établissements spécialisés pour ça et du coup j'étais en pôle France à Toulouse et euh, j'ai dû arrêter de nager suite à des blessures euh, aux épaules, enfin à une épaule en particulier. Et donc, en gros, euh, un peu du jour au lendemain, on m'a annoncé que euh, bah, c'était soit j'arrêtais le sport à haut niveau, soit je me faisais opérer, sauf que c'était un moment de ma vie où je vais éventuellement me lancer dans des études. Donc, j'ai pris la décision euh, d'arrêter le sport et euh,
0: de me reconvertir dans, dans l'architecture. Waouh Et en fait, dis-moi si je me trompe, à cette époque-là, tu avais 19 ans, c'est ça euh, oui, alors
1: la décision, elle s'est pas prise vraiment du jour au lendemain, parce que quand on m'a annoncé ça, moi j'avais du mal à couper euh, de la natation, donc je continuais à aller m'entraîner, mais très peu pour moi, c'est-à-dire deux, trois fois la semaine, et, euh, et, et voilà, donc j'ai pas arrêté vraiment du jour au lendemain, mais je me suis rendu compte que même ça, ça ça, ça n'allait pas, et donc euh, j'ai pris la décision d'arrêter, Ouais, ça doit être vers 18 ans, 19 ans, ouais, je suis partie à New York à ce moment-là, c'est
0: ça D'accord, ok. Et du coup, là, tu vois, c'est intéressant ce genre de, de moment de vie où ben, voilà, la vie nous met à l'épreuve et on doit prendre des décisions et partir dans un chemin plutôt qu'un autre. Comment t'as fait, justement, pour être, pour prendre cette décision, pour te dire, ok, allez, je me fais pas opérer, j'arrête la natation et je me reconvertis, comme tu le dis Est-ce que ça a été au bout d'un moment évident Est-ce que t'as regretté ta décision Comment t'as fait pour la prendre, cette décision
1: Alors, euh, bah déjà... Quand on nage comme ça énormément, ça nous prend une énorme partie de notre vie, une énorme partie de notre temps, de notre adolescence aussi. Parce que moi, je voyais plein de gens autour de moi qui sortaient à l'école. Il y en avait qui étaient fatigués parce qu'ils avaient fait la fête tout le week-end. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Ce c'est pas des choses que je pouvais vivre puisque j'étais pendant... dans les week-ends en compétition en général. Bah, bien sûr et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on se pose quand même la question de est-ce que je suis pas en train de passer aussi à côté de quelque chose Alors certes, la natation amène beaucoup de choses, mais euh, est-ce que je ne passe pas à côté d'une partie de ma vie euh, qui est censée être une des meilleures on va dire. Bien sûr. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, la décision, c'est plein plein de, de petits éléments mis bout à bout. Et puis aussi la douleur, c'est que à un moment donné, moi je suis droitière, c'était l'épaule droite, et j'en étais mmh. arrivée au point où je ne pouvais euh, même plus me brosser les cheveux par exemple de la main droite, ou même ah ouais, tenir un stylo de la main droite. Et euh, j'avais
0: des douleurs tellement euh, fortes que qu'à un moment donné, ça prend le dessus, quoi. D'accord, ok. Donc finalement, t'étais plutôt aligné avec ta décision quand tu, une fois que tu l'as prise, et t'es passé à autre chose plutôt facilement euh, C'était
1: plus compliqué que ça quand même, mais euh, parce qu'il faut savoir aussi que tous mes amis étaient dans le milieu de la natation, euh, etc. Parce que je côtoyais quasiment que des nageurs. Et, et bah coup, oui. Du coup, euh, bah j'ai regardé aussi beaucoup euh, d'amis partir en sélection euh, auxquels j'aurais potentiellement pu participer. Donc, euh, non, c'était pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé, en fait, du jour au lendemain, quasiment, de, de partir aux États-Unis et d'être fille au père. Je, voulais, je me suis dit, au moins, je vais apprendre l'anglais, faire quelque chose, gagner de l'argent. Enfin, voilà, il faut que je me débrouille, il faut que je change mes idées. Donc, je suis partie à New York pendant un an en tant que fille au père. Mais c'est incroyable.
0: Et comment tu as trouvé cette opportunité
1: bah, Ma mère, longtemps, me disait, ah oh, ça serait bien que tu partes dans un pays anglophone, parce que c'est vrai <rire> qu'à l'école... En fait, ma mère est prof d'allemand et mon père est directeur d'établissement. Mais avant, il était prof d'anglais, donc euh, c'était très euh, tout s'explique à la maison. Ouais, <rire> voilà. Et sauf que moi, je faisais un blocage complet parce que je disais pourquoi mes parents ils cherchent à me parler dans une autre langue alors qu'ils parlent très bien le français. <rire> donc à l'école, j'étais vraiment très nulle en langue et euh, et du coup, ma mère elle, elle voulait m'inciter un peu parce que l'anglais c'est quand même quelque chose d'important. Et j'avais toujours refusé. Puis un jour. Euh, bah, je me suis dit, ouais, mais si j'arrête la natation, ça prend tellement une place importante dans ma vie, je vais faire quoi euh, Qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire Parce que la, la natation, je l'ai vécue comme quelque chose d'extraordinaire, ce que je vivais, je voyageais, euh, j'ai fait énormément de choses euh, très jeune. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir limite déjà tout vu, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quoi Bien sûr. Et, et de différent, je pense aussi. J'aime bien me démarquer. Et du coup, j'ai dit, euh, j'ai dit à ma mère un jour, bah vas-y, tu vas toujours parler de ça, bah je le fais. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit euh, T'es sûre, tu vas pas <rire> <rire> Et du coup, je suis partie, euh, voilà, euh, quasiment du jour au lendemain, j'ai trouvé des familles euh, sur Internet et...
0: et voilà. Et du coup, New York, c'est quand même canon. T'aurais pu partir, euh, je sais pas, à Londres ou dans une ville un petit peu plus proche, mais toi, tu t'es dit Non, il faut que ça soit un truc de ouf, donc je vais partir à New York City, c'est ça <rire> Ouais. Alors, ce qu'il faut se dire, je sais pas <rire> si ça se dit, ça c'est genre secret. Non, en vrai,
1: euh, à l'époque, enfin euh, quand je nageais j'étais avec un certain nageur euh, de qui j'étais très amoureuse et, euh, ah, et, et en fait j'ai dû partir de Toulouse et, euh, et donc on s'est séparés et en fait j'avais aussi une meilleure amie qui était à Toulouse euh, et, euh, et bref, et en fait quand je suis partie il se trouve que ils se sont rapprochés alors qu'ils ne s'appréciaient pas trop <rire> et euh, et voilà, et du coup, je voulais absolument me retourner vivre à Toulouse parce que j'avais adoré cette ville. Et ils se sont mis ensemble, donc euh, je me suis dit c'est hors de question que j'y retourne. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre Et en fait, le rêve de cette personne-là, de ma meilleure amie à l'époque, et de moi-même, c'était de partir passer Noël à New York. Et du coup, qu'est-ce qui est, enfin, euh, ça peut pas être une plus belle vengeance entre guillemets de partir vivre <rire> un an à New York sans elle, et qu'elle, bah, elle reste dans sa relation, etc. Ok, elle a eu euh, mon mec de l'époque, mais, euh, mais elle n'aura pas tout, toute cette
0: expérience que je vais vivre. Quoi. Ah, c'est incroyable Donc, c'était ça, ta motivation, euh, et c'est pour ça, en partie, du moins, que tu es partie à New York. C'est ça. Et ah, euh, au ouf. final, à savoir,
1: c'est que, que moi, je suis quelqu'un... Je ne suis pas rancunière, j'ai tendance à me dire que la vie est trop courte, et du coup, j'ai reparlé à cette personne. Euh, elle a fait ses études à Bruxelles euh, comme moi, après, par la suite. Donc, on s'est revus. Et puis, euh, j'ai même plus ou moins réconcilié le couple quand ils s'étaient séparés. Ils se sont remis ensemble. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Ah, c'est <rire>
0: pas vrai. <rire> non, mais c'est incroyable. Comme quoi, tu vois, le fait de, de rester bienveillante, bah, finalement, ça nous le rend toujours dans la vie. Et ça te l'a bien rendu euh, sur cette partie-là, en tout cas. C'est pour ça c'est dingue Donc du coup, tu, tu prends ton baluchon, enfin plus qu'un baluchon, je pense, tu pars à New York City, tu passes un an à New York, ça fait quoi de vivre un an à New York
1: mmh, C'était assez spécial, parce que déjà, je regardais euh, quand même de loin euh, tout ce milieu de la natation, etc. C'était l'année des Jeux, en plus, donc j'ai vu pas mal de, de mes amis partir euh, à Pékin, et du coup... Euh, c'était assez difficile parce que j'étais aussi en train de me reconstruire, mais en même temps c'était une période assez ingrate parce que j'arrêtais le sport quasiment ben, du jour au lendemain, donc prise de poids. En plus j'étais aux États-Unis, j'étais loin de ma famille. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui font que c'était pas une année si simple. Mais en même temps, ça m'a fait vraiment grandir et j'ai découvert l'architecture là-bas, en fait. C'est vraiment en me baladant dans New York où je me disais « mais c'est dingue, à quelle vitesse ça peut être construit et, et comme euh, ça peut représenter l'identité d'un lieu ». Enfin, C'est
0: assez incroyable et en rentrant, je me suis dit « je veux me lancer dans l'architecture ». Tu vois, encore une fois, c'est des phrases ba bateau que je sors souvent pendant mes interviews, mais… Honnêtement, il n'y a pas de hasard et il n'y a pas de... Enfin, tu vois, les choix qu'on fait, ça nous mène toujours quelque part et ça nous permet de nous rediriger ou de nous, re nous recentrer. Euh, bah sur la suite de, de notre aventure, quoi, de, de notre chemin de vie. Euh, donc ouais, New York, c'est une ville incroyable et je n'en doute pas une seule seconde que tu aies été euh, hallucinée et surprise de l'architecture que tu as vue partout. C'est dingue, c'est une, une ville de fou, surtout à ce niveau-là. Mm. Et du coup, c'est quoi la suite de ta vie à ce moment-là Donc tu rentres de New York et il se passe quoi entre tu rentres de New York et je m'inscris au premier regard <rire> Euh,
1: bah beaucoup de choses parce que c'était j'étais jeune quand bah même. oui bah oui fait comme 10 ans je crois et en oui. mais en gros je suis rentrée de New York je me suis lancée dans mes études d'archi à Bruxelles euh, ensuite je suis partie à Montréal en en master euh, ensuite je suis revenue à Bruxelles pour terminer mes études j'ai validé mon diplôme et en fait je à cette époque je commence à fréquenter un de mes amis d'enfance euh, et du coup je retourne dans ma région euh, natale c'est à dire en Lorraine euh, voilà donc je sors avec ce mec <rire> puis, euh, et puis je travaille dans un cabinet d'archi et en fait euh, il se trouve que c'était une relation toxique j'ai eu du mal à m'en sortir mais je suis restée cinq ans euh, donc avec un, un, une personne violente hein. j'ai pas de mal à en parler euh, à l'heure d'aujourd'hui mais c'était quelqu'un de violent euh, physiquement et euh, mentalement et du coup, voilà, j'ai mis cinq ans à m'en sortir et je voulais monter un projet qui était de la découpe et gravure laser à l'époque. Et je voulais le faire avec lui, je voulais qu'il m'aide parce qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et, euh, et lui, trouvait que c'était un projet qui était cool, mais que voilà, il allait m'aider pour euh, m'en sortir. Et puis, euh, et puis finalement, je suis montée à Paris quand ça s'est terminé pour m'en éloigner. Et j'ai monté la société toute seule pour lui prouver que j'étais capable de faire des choses sans lui. Et puis la société a cartonné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis séparée de lui, la dernière année, on regardait justement « Marie au premier regard », c'était la première année de diffusion. Et, euh, et en regardant l'émission, moi j'étais déjà un peu ailleurs, parce que clairement je voyais que ça n'allait pas. Et je m'étais dit, ah là, c'est quelque chose qui me serait vraiment bien allé. Le concept, il est fort, c'est improbable, c'est vraiment tout ce vers quoi je tends dans ma vie, quoi. Et puis en plus, moi qui ai tendance à faire les mauvais choix, hein, on a pu le voir jusqu'à présent, euh, bah, peut-être que le choix des autres sera meilleur pour moi. C'est ah, dingue Du coup, je me suis inscrite lors de ma séparation, c'est-à-dire après la première saison de Marie au premier regard.
0: D'accord, ok, donc c'est toi, qui, te... parce que je sais que parfois la production, ils vont chercher des profils, donc là, dans ce... là pour le coup, c'est toi qui t'es inscrite en mode « je veux participer à cette émission » parce que, comme tu le disais, tu as besoin de choses fortes et, euh, et un peu hors du commun dans ta vie, en fait.
1: Mmh, c'est ça, bah oui, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses et tellement de sensations fortes et de, et de choses improbables, en fait, que j'ai toujours, je suis toujours à la recherche de nouvelles sensations et je pense que la natation m'a procuré tellement de stress euh, positif, hein, mais euh, c'était quelque chose qui me poussait en avant et je pense que je suis à la recherche constante de ce type de stress, en fait.
0: Bien sûr. Ouais, enfin, de sensations fortes. Vie, en fait. oui. Oui.
1: Exactement. Et, et du coup, bah, première, enfin, euh, je m'inscris, j'ai pas de nouvelles. Et puis dans ma tête, je me dis ouais, c'est normal. Euh, ils, ils changent de saison tous les ans. Je commence à comprendre le principe. Ils sont jamais au même endroit, etc. Et je me dis tant pis, c'est pas pour moi. J'ai des relations entre temps, mais rien qui est très euh, concluant au final. Et quand on me rappelle quatre ans après, euh...
0: attends, mais what Alors attends, j'ai pas suivi. Donc tu t'es ouais. inscrit Ah oui, mais bah oui, mais parce qu'en fait, j'ai pas du tout. Euh... Pff... Le, le, la timeline dans ma tête, mais donc du coup, tu t'inscris suite à la première émission et en fait, ils t'ont rappelé quatre ans après. Ben oui, parce que t'es passé euh, là récemment, c'est vrai. Ah, mais c'est dingue Donc en ouais. fait, t'avais mis ce truc-là derrière toi, quoi.
1: Oui, bah ben, en fait, je regardais toujours. C'était vraiment une émission que j'adorais et que, euh, à chaque fois, je me projetais, quoi, vraiment, je me disais, mais franchement, je me, je me vois trop et puis euh, ça m'enlèverait un poids de me dire qu'on fait le choix pour moi et que qu'il a été étudié. Je peux pas tomber de nouveau sur un fou, je peux pas tomber sur mmh. quelqu'un qui a un souci dans tel ou tel domaine. Enfin, Et en fait, euh, j'ai essayé d'avoir d'autres relations et tout, mais ça donnait rien. J'étais comme bloquée dans ma tête par rapport à ma relation passée. Et un jour, je me suis dit, tant pis, je mets ça de côté et je vais penser d'abord à moi parce que j'avais aussi plein de choses à régler. Enfin euh, voilà, et du coup, c'est vrai que je me suis plus concentrée sur mon bien-être à moi. Et, euh, et je me suis vraiment sentie bien. Et quand on m'a appelée à ce moment-là, j'étais vraiment en phase avec moi-même, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, au début, « bah J'ai peut-être plus besoin de ça. Je, je suis pas sûre que ça me corresponde encore parce que je me suis retrouvée dans une autre dynamique, en fait. » Et du coup, ils m'ont dit, « Mais passez au moins le, le casting pour voir. » Et j'ai dit, « Bon, bah voilà, qui tente rien n'a rien. Enfin, » Non, ça, pas c'est pas ça. Je me suis dit, « Allez, je tente, quoi. <rire> » Ça voulait rien
0: dire ce que j'ai dit avant. <rire> si, si, mais si, mais carrément, tu as raison. Ouais, si tu te fais tout Mais pas au bon moment. Non, c'est ça.
1: Et du coup, je me suis dit, bah allez, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, en voyant le questionnaire, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, ils rigolent pas les gars. C'est hyper dis <rire> ici avec ça. Ils ne me trouvent pas quelqu'un de parfait pour moi. Je ne vois pas comment je peux trouver dans la vie normale. Quoi. <rire> Donc,
0: euh, je me suis lancée. Et, et c'est fou parce qu'en fait, ils ils tu les as jamais recontactés entre temps. Quoi. Ils, ils t'avaient gardé de côté euh, et ils se sont dit allez hop, on, on la recontacte. Alors,
1: je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'après, euh, les casteurs vont voir le profil.
0: Je sais pas. Je sais pas. C'est fou. Je trouve ça incroyable. Et des fois, voilà, je, pour sortir encore une phrase toute faite, <rire> bah, parfois il y a des choses qui doivent se faire dans la vie, tout simplement. C'est comme ça. Ça devait se faire. Oh, et... ouais. Ça Moi, vu, quatre... on,
1: on m'a appelé au début parce que ce qu'il faut dire, c'est que genre, au repas de famille, j'étais un peu la seule sans personne à chaque fois. C'était <rire> un peu, « Et alors, quand est-ce que tu nous ramènes à quelqu'un ?» ah. Bref. Et donc, du coup, je leur ai dit, de toute façon, euh, de toute façon, je vais trouver, je vais me marier au premier regard, vous allez rien comprendre. Je je l'ai charrié toujours en disant ça. Et du coup, c'est vrai que quand on m'a appelé et qu'après, j'ai vu que ça allait peut-être se faire, etc., j'étais là, le gros problème pour moi,
0: c'est l'annonce à mes parents. Quoi. Le... Je pense qu'ils ne vont pas très bien le prendre. Bref. Mais tu... en plus, c'est marrant parce que ça fait quand même partie, donc c'est vraiment un peu un hasard pour le coup, des émissions euh, Marie au premier regard que j'ai vraiment suivies du début à la fin. Euh, mmh. Je trouve que c'était une des meilleures, enfin euh, mmh. je crois, ou alors je les ai pas assez regardé les autres. Euh, et enfin, tu vois, comme quoi c'est drôle parce que du coup, bah, j'ai suivi, euh, je, je pense me rappeler du moment où tu l'annonces à tes parents. Je, je revois même la maison, il me semble qu'il y a ouais. des petits escaliers où tu montes. Enfin bref, j'ai cette image, peut-être que je me plante totalement, mais j'ai l'impression de m'en rappeler. Euh, et du coup, comment, parce que nous on l'a vu à travers la télé, mais comment ça s'est passé en vrai
1: Ouf, en vrai, il y avait plein de choses, c'est que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mes parents, ils ont une image de moi, de pour moi, la petite dernière, euh, un peu, qui réussit pas mal de choses qu'elle entreprend, etc., à travers la natation, etc., et c'est vrai que j'ai une image tellement lisse auprès de mes parents, qu'il y a certaines choses que je leur cachais, <rire> en tout cas, j'ai oublié de leur dire, par exemple, que j'étais tatouée. Ah, mais oui Mais euh... ça, c'était énorme, parce que ah, ça, tu ouais. l'as dit pendant l'émission. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes amis, à chaque fois, ils disaient « Mais non, mais tes parents d'office, ils le savent. » Mais en fait, quand j'allais chez moi, j'étais en chaussettes, je mettais des bagues au niveau de mes doigts. Enfin, c'était un sketch, un hein, vrai un sketch. J'ai une piscine chez mes parents, à chaque fois, ils me disent « Mais tu vas pas te bien Il fait 40 dehors. » Et moi, j'étais en pull. Enfin, c'était ridicule. Hein. Mais ridicule. c'est énorme. Et en fait, j'arrivais pas à leur dire parce que j'avais trop peur de les décevoir, je crois. Et du coup, euh... <rire> du coup... Au-delà du stress de annoncer je me marie avec un inconnu, pour moi j'avais le stress de me dire en fait je vais me mettre à nu devant eux, je vais leur raconter, ils vont entendre parler de mon histoire toxique euh, probablement puisque j'en ai parlé au casting, ils vont entendre ils vont voir mes tatouages, ils vont découvrir que je suis une autre personne en fait et j'avais vraiment peur de ça. Et puis euh, non bah, au final <rire> au final le mariage c'était limite euh, anecdotique. <rire>
0: Mais c'est fou parce que, en fait, dans, dans ton cas, et je pense que dans le cas de, de plusieurs euh, candidats, c'est aussi, je trouve, un vachement un cheminement de, de développement personnel parce que, finalement, bah, tu, vous vous dépassez, vous osez des choses que vous n'auriez jamais faites, donc vous sortez de votre zone de confort. Et puis, il ouais, y a tout ce truc de dépasser un peu le, le regard et le jugement des autres. Bah oui, oui, euh, non, c'est clair que c'est un dépassement personnel,
1: c'est une vraie... Euh... Enfin, c'est c'est vraiment une expérience de malade quand on y pense. Après, je pense qu'il y a un moment pour le faire, c'est-à-dire que moi, je l'aurais fait quatre ans auparavant ou cinq ans auparavant, euh, je l'aurais pas du tout vécu de la même manière et je pense que ça aurait été très dur. Et euh, et enfin voilà, je, je pense que ça n'aurait même pas marché, même si on m'avait mis la personne parfaite en face. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de couples qui ne fonctionnent pas dans mariés. Euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment un timing euh, à respecter avec soi aussi pour euh, se lancer dans ce genre d'expérience.
0: Ouais, c'est vrai, as raison. Il, il faut être prêt à, à s'engager, en fait, à s'engager dans l'expérience à fond et, euh, et à s'engager ensuite avec la personne que tu, vas te, que tu vas rencontrer, en tout cas à faire à tout faire pour essayer que ça fonctionne euh, et ça demande aussi un travail. Alors justement, est-ce qu'on peut un peu rigoler et rentrer dans, rentrer dans les détails croustillants de cette expérience Comment ça s'est passé, ton expérience Comment ça s'est passé, la rencontre avec Mathieu Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience, là, en live
1: Ouais, je peux essayer. <rire> euh, alors, comment ça s'est passé D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, non, euh, quand on m'annonce que je vais euh, donc me marier, J'étais... Euh... Enfin, j'y croyais pas du tout, parce que on m'a donc annoncé que j'avais quelqu'un de compatible, mais pas suffisamment compatible pour aller jusqu'au mariage. Donc du coup, moi, j'ai vécu ça vraiment comme un, comme un... une séparation. J'avais l'impression de me faire larguer par un mec que, que je connaissais même pas. Mais c'est sûr Je l'ai mal vécu, j'ai appelé toutes mes copines et j'aurais expliqué que... Que je bah, j'allais pas le faire. Que tu t'étais fait larguer. Voilà, je m'étais fait larguer. <rire> donc elles ont essayé de me remonter le moral, etc. Plus tard, euh, j'ai la productrice qui m'appelle en... parce que moi j'avais quand même écrit à la prod en disant je sais qu'il y a quelqu'un qui m'est compatible et, et j'imagine que vous pouvez pas donner les, les informations comme ça, mais après l'émission, après tout ça, j'aimerais quand même avoir ces, ces coordonnées parce que j'aimerais rencontrer la personne. Moi, mon but c'était de rencontrer euh, cette personne-là. Et la productrice finit par m'appeler et me dire euh, oui. Euh... Est-ce que tu veux euh, qu'on te propose euh, euh, une seconde partie d'émission On va peut-être faire la suite de mariés, mais il n'y aura pas de mariage, ce sera simplement une rencontre, etc. Ce qui peut-être pourrait euh, se rapprocher de l'émission qu'il y a après, là, et si on se rencontrait Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, euh, moi, je dis, bah, ouais, carrément, dans ma tête, je me dis, en plus, 23 heures, personne... Enfin, euh, il y aura moins de monde devant sa télé, donc moins de monde <rire> qui va me voir. Mes parents, ils vont peut-être même pas caler. Euh, je dis, bah, Allez, c'est ok. En plus, il y a pas de mariage, je m'engage en, en, en encore moins de choses, quoi. Donc je dis bah pourquoi pas, mais que le mec s'attende à ce que j'arrive en robe blanche. Voilà ce que j'ai dû répondre. <rire> Et du coup, euh, du coup, ils me disent bah ok, on tourne ton portrait. Euh, c'est un peu le même format que Marié, donc on te fait ton portrait quand même, etc., etc. Bref, ok. Ils viennent tourner mon portrait. Moi, j'y vais vraiment à l'arrache en me disant que de toute façon, il euh, y a peu de chances que ce soit diffusé. Et en fait, au moment où ils me disent, bah, on va t'appeler pour te dire euh, où et quand aura lieu le rendez-vous, et bah, ben, je reçois le coup de téléphone d'Estelle qui m'annonce qu'ils m'ont un peu eu et que, en fait, je me marie dans quelques temps. Et comment ça, ils t'ont eu
0: Mais c'était bah, bah, en fait, c'était donc... pas vrai Non C'était pas vrai Mais pourquoi ils ont fait ça alors Bah, comme ça, ils ont les vraies réactions. <rire> ah, d'accord, parce que. Ah, mais oui, d'accord, ok Mais non Mais attends, pardon <rire> ouais. Parce qu'en fait, du coup, quand, t quand ils t'ont appelé, tu es filmée à ce moment-là.
1: Oui, bah parce que pour moi, on tourne mon portrait pour peut-être une seconde émission
0: euh, en deuxième ah partie. Ah là là C'est dingue, ok. okay. Bah en même temps, euh, effectivement, pour le coup, ça crée des, des vraies réactions euh, qui passent bien à l'émission, quoi. c'est clair, c'est une évidence.
1: Ah oui, bah c'est pour ça clairement que je me cache le visage, si jamais tu t'en rappelles, mais je me cachais le visage et parce que je, je pleurais à ce moment-là, je me dis what « what Mais
0: qu'est-ce qui se passe Je comprends plus rien ». Et du coup, à ce moment-là, quand elle appelle comme quoi ils te disent OK, c'est bon et tout, euh, est-ce que tu as pris conscience que cette émission pouvait réellement changer ta vie, genre la transformer réellement
1: Non. Pour moi, j'étais excitée de me dire euh, trop bien, on m'a trouvé quelqu'un et c'est peut-être la bonne personne. Enfin, j'ai plus de questions à me poser sur euh, mes relations. Que moi, mon gros point noir dans ma vie, tout, tout allait bien. Ma société a fonctionné bien. Je gagnais bien ma vie. J'avais réussi à m'acheter mon appartement. Euh, J'étais indépendante. Je m'amusais. J'avais tous mes amis, etc. J'avais aucun souci euh, dans ma vie, en fait. Et, et le seul point noir, c'était vraiment, euh,
0: est-ce que un jour je me trouverais quelqu'un, quoi. Oui, bien sûr. Et, et c'est fou parce que, donc, encore une fois, je reviens sur, euh, sur l'émission. C'était quand même des, des moments forts qu'on a vus, hein, mmh. Voilà. Et qu'on a plus ou moins partagé avec toi. Et du coup, bah, on se rappelle vraiment de la rencontre entre toi et Mathieu. Et c'est marrant parce que, bah, c'est fou, quoi, ce match incroyable. Comment on peut trouver un match <rire> parfait? C'est pas possible.
1: Ouais, après, euh, c'est. En fait, parce que nous, euh, au, au, le, le matin du mariage, donc euh, faut savoir que moi, j'avais aucun stress jusqu'à euh, derrière le rideau, je pense. Mm -hmm. Le matin du mariage, je me suis réveillée et en fait, on, on va signer chez le notaire, mais on est séparés par un mur. Donc, on peut entendre l'autre, euh, mais on <rire> le voit pas. Et donc, en fait, on nous lit le Ah, contrat, ça rentre. Voilà. Et quand on nous lit le contrat, on découvre déjà son nom, son activité, là où il habite, etc. Donc moi, déjà, je me dis, cordiste, c'est quoi ce truc <rire> Le gars, il répare des, vrai. Euh, des cordes de kite euh, surf. Je me suis dit, ça doit être ça. Parce que je suis sportive, ils ah, ont oui. sportifs. Enfin, je sais pas, je me suis euh, mis dedans. Bref, et en fait, tu n'as plus ton téléphone. Hein, donc, euh, tout ce que tu fais d'habitude, d'aller geeker sur... Euh, <rire> tu peux pas le faire. Et du coup, après, on se prépare. Donc là, j'ai le stress qui était redescendu. Et arrivé derrière le rideau, en fait, euh, là, j'étais vraiment stressée et j'étais stressée de me dire « Est-ce que il va flasher sur l'une de mes copines ?» Parce que mes copines, elles sont très jolies. Ah, <rire> et je là. me suis dit, s'il faut, il a déjà flashé sur une de mes copines et il va me voir et il va être déçu. Et j'ai vraiment peur de ça. Et, euh, et après, le rideau s'ouvre et là, je vois quelqu'un de très stressé et j'avais vraiment dit pour le coup, moi, la seule chose qui peut me freiner et me faire dire non, non c'est si je vois que la personne, en fait, elle est déçue. C est, c est, enfin, Bien sûr. Qu'il n'y a aucune réaction, que... Enfin, je ne sais pas, moi, dans mes rêves, en vrai, j'ai toujours rêvé que mon mari pleure le jour du mariage en me voyant, tu vois.
0: C'était vraiment le truc... ah oh, c'est trop beau, tu vois. ah oh là là. Mais ouais. en plus, c'est très drôle parce que c'est Mathieu, du coup, qui avait perdu complètement sa personnalité au moment où il est entré, c'est ça, non c'est ça. oui, en fait, il euh, faut
1: savoir que Mathieu, quand j'arrive, il ne me regarde pas. <rire> que Moi, je suis là à me dire, vas-y, j'ai tous mes tatouages. Ma mère, elle est en train de tout découvrir. Et, ah ouais, euh...
0: d'accord, OK. C'est que maintenant que, que tes parents découvrent que tu as des tatouages, alors
1: Ouais, j'ai pas réussi à leur dire avant. Waouh, c'est ouf. D'accord. Ouais, du coup, dans ma tête, j'étais un peu là. Waouh, ouais, attends, c'est un truc de dingue. Je suis la dernière de la famille. Je vais être la seule mariée. Ils sont là, ils découvrent mes tatouages. Mes frères et sœurs, ils le savaient approximativement. Et, et, et en plus, je découvre euh, la, la belle famille. Qu'est-ce qu'ils se disent de moi Ma robe, elle était quand même assez euh, imposante. Je me dis, s'il faut, je suis ridicule là-dedans. Euh, J'ai peut-être choisi quelque chose qui ne me correspond pas. Enfin, En fait, tu te remets en question. Quoi. Bah Bien sûr. Et en et plus... Dieu... Le futur marié, il fait pas <rire> comme euh, comme tous les autres, là en genre, waouh, ouais trop belle, ouais tout, tu vois. Non, il me regarde pas. Il me regarde pas. J'essaye de capter son regard, il fuit, quoi. Waouh, c'était... Ça, c'est
0: ouais, tendu. Mais alors, du coup, tu te, tu te dis quoi enfin, Comment t'as fait pour, te, pour dire oui Parce que finalement, là, tu peux te poser plein de questions. Tu te dis, waouh, ouais, mais qu'est-ce qu'il a enfin, C'est quand même étrange comme situation. Euh, du coup, tu t'es dit quoi à ce moment-là alors,
1: contrairement à ce qu'on voit aux images, euh, c'est Mathieu qui a répondu en premier. Non, attends. Non, c'est moi qui ai répondu en premier, pardon. Dans les images, on voit que c'est Mathieu et que moi, je suis là je suis là en mode j'hésite à mort et tout. Mais en fait, non. Ils m'ont demandé à moi en premier. Et euh, du coup, je me suis quand même posé la question. Je me dis, attends, si je dis oui et que le mec, depuis tout à l'heure, il me regarde, euh, <rire> il n'arrive pas à me regarder et que, en fait, s'il faut... Moi, ce que je me suis vraiment dit, je me suis dit, s'il faut, je ressemble pour deux gouttes d'eau à son ex. Ah
0: non, mais n'importe quoi
1: ben Si, parce que je me dis, quand tu donnes tes critères, si le mec, il aime toujours les, je sais pas, euh, blondes, euh, types comme ça, nanana, bah s'il faut, ils ont trouvé quelqu'un euh, similaire. Ouais,
0: similaire, ouais, ouais.
1: Donc moi, je me dis, c'est pas possible, s'il me regarde pas et qu'il a aucune réaction, c'est que je dois lui faire penser à son ex, mais <rire> vraiment. Et je me suis dit, si je dis oui, et que le gars, il dit non, derrière, bon, on avait prévu un truc, ma sœur, elle devait simuler un arrêt cardiaque, mais du coup, <rire> <rire> faut, faut au moins, tu vois, des scènes, elles soient coupées. Mais du coup, euh... <rire> du coup je me dis vraiment, est-ce que je dis oui, quoi
0: ah, C'est énorme, c'est énorme. Et, et, du, et, et du coup, Mathieu, il, il, donc, euh, il, il dit oui, bien évidemment. Et il s'est relaxé après quand, et, quand vous parlez de ce moment-là, vous vous marrez, j'imagine Ah non, lui, il n'aime pas qu'on en parle. Ah non, le pauvre, d'accord.
1: Il n'aime pas parce qu'en en fait, il ne se reconnaît pas et que... Euh... Et que en fait, lui, il était dans une posture. Bah, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a, y a toute la prod, etc. Derrière, donc c'est hyper long euh, jusqu'à ce que j'arrive. Mathieu, il a attendu une heure et demie au soleil, debout. Ah sur une fois. On lui dit, euh, euh, tu dois pas trop parler, euh, attends, euh, machin. Ou toutes mes copines le bombardent de questions. Enfin. Ah ouais, l'enfer. Euh, ouais. Donc du coup, il y a tout ce stress. Et puis il avait pas mangé. Et tu vois, un homme, ce que c'est quand ça mange pas. <rire> Donc euh, du coup il était pas bien quoi et, euh, et en fait euh, ouais il se reconnaît pas lui non plus et je pense qu'il a très mal vécu euh, ce moment après euh, moi je le charrie mais c'est vrai qu'il aime pas trop
0: ah d'accord ok bon et eh ben désolé je pensais pas que c'était un moment euh, euh, que, voilà qu'il aimait pas et tout donc euh... non, donc bah, passe, passons ce moment alors ouais en fait quand les gens sont partis
1: on s'est retrouvés tous les deux avec le maire pour signer euh, les papiers euh, et, euh, et ensuite, là, il a commencé à me parler. Et ensuite, dans la voiture, euh, on n'a pas arrêté. Ça, euh, dès qu'on s'est retrouvés à deux, et qu'en fait, il y avait juste des GoPro, tu sais, qui filment le chemin. Ouais. Donc, il y avait nous deux et euh, le conducteur de la voiture, le chauffeur. Et là, on s'est complètement lâchés. Euh, on parlait de tout et de rien. Et là, on a vu les points de compatibilité. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le chauffeur euh, m'a écrit des mails par la suite et je suis euh, toujours en contact avec lui euh, parce qu'il me dit euh, « c'était dingue, euh, j'ai vu vos conversations et tout, on a senti direct que ça accrochait et je suis trop heureux pour vous que ça ait si ah, bien. »
0: Ah, mais c'est trop beau, c'est génial. Ouais. Et à ce moment-là, tu tu, est-ce que tu t'es est es dit, est-ce que vous vous êtes dit euh, « non mais c'est sûr, c'est le bon, c'est la bonne, il y a un truc quoi
1: ?» Ah ouais, ouais bah pendant le voyage de noces, c'était clair. Enfin, en fait, il euh, n'y avait plus de questions à se poser. Enfin, moi, j'ai vu qu'on rentrait dans le même délire euh, dès les premières minutes dans la voiture, euh, le mariage on a l'impression qu'on est tout coincé etc mais en fait on a trop rigolé, euh, après on l'a un peu passé séparé, moi je lui avais dit euh, je lui avais dit m'en veux pas si tu me trouves pas très présente pendant la soirée mais j'ai envie de profiter de mes amis et de ma famille et, et j'ai envie de savoir ce qu'ils en pensent et, et tout ça donc euh, si je te calcule pas le prends pas mal en gros mmh. mais
0: on a trop bien vécu le, le truc. Hein. En plus, ce qui est génial, c'est que vous êtes tous les deux très drôles. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti, on va dire. Est-ce mmh. que c'est le cas Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous vous marrez tout le temps
1: On se marre beaucoup. Ouais. Après, euh, après, c'est comme tout le monde. Hein. On a aussi non, des coups de moins bien. Mais en fait, on est tous les deux à prendre la vie comme elle vient, sans trop, euh, sans trop réfléchir. Et puis, euh, voilà, on a un humour assez simple. Tu vois, un, rien nous fait rire. Et... et oui, on est bon enfant, quoi.
0: Et je trouve que c'est quelque chose, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, hein, rien nous fait rire, on est assez simple, je trouve que c'est quelque chose que tu as réussi à garder dans ta communication à travers les réseaux ou du moins de la manière dont tu communiques et de la manière dont tu te montres. Euh, je trouve que tu le fais très bien, c'est mon opinion, parce que je trouve que tu, tu gardes cette part d'authenticité et je trouve que tu arrives à faire du lore, c'est-à-dire du, du toi. Tu, tu, tu as l'air d'être vraiment toi. Est-ce que je me trompe là-dessus
1: bah, en tout cas, euh, je je cherche pas à être quelqu'un d'autre, en tout cas. Après, euh, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que les réseaux, c'est un milieu que j'ai découvert euh, <rire> un peu... Enfin, euh, voilà, je voulais pas forcément rentrer là-dedans. Et puis, c'est un milieu qui est venu un peu à moi. Et c'est un milieu très spécial, et que j'ai parfois du mal à aborder et à apprécier, parce que des fois, c'est dur. Mais j'essaye de, de prendre que le positif et j'essaye de renvoyer que du positif parce que avec les nouvelles qu'il y a aujourd'hui dans notre monde et puis euh, avec ce qu'on peut voir ou entendre des fois sur les réseaux, bah voilà, j'ai vraiment envie de garder une image positive et de montrer aux gens que il bah, y a plus grave et puis euh, essayer au moins de de rendre votre vie facile et de regarder des comptes qui vous donnent du
0: positif quoi parce que oui, voilà. ouais, qui nous donne le smile. Qu'est-ce que tu entends par « des fois, c'est dur le, de bosser à travers les réseaux
1: ?» bah En fait, au tout départ, euh, on sortait de l'émission, on était adoré comme jamais, j'étais enceinte. C'est un peu comme si j'étais intouchable. Euh, je n'ai pas pris trop de critiques, contrairement à ce que j'aurais pensé, parce que je me suis dit ouais, « je vais me faire juger, je suis tombée enceinte rapidement ». Enfin bref, au final, j'ai pas eu tant de critiques. Au contraire, les gens nous supportaient vraiment parce qu'ils voyaient qu'on était sincères, etc. Mais après coup, euh, tu deviens euh, une meuf euh, parmi tant d'autres sur les réseaux. Et en fait, quoi que tu fasses, quoi que tu montres, tu es critiquée et, euh, et tu dois te justifier de tout. Et en fait, c'est épuisant. Et les gens, ils se rendent pas compte. Parfois, euh, j'ouvre des messages et j'essaye de répondre au maximum de gens, mais je peux pas passer ma vie dessus parce que je sais pas combien de messages je reçois à la minute. Encore maintenant, c'est... Euh, c'est hallucinant, il y a des gens qui me répondent ouais t'as pris la grosse tête tu réponds même pas au message euh, ah. euh, euh, tu fais ça avec ta fille mais t'as pas honte ou euh, euh, pff, enfin je sais pas, c'est tout des fois je montre ce que je cuisine c'est euh, euh, ouais tu m'en chies, tu m'en chas je vais parler du lait oh, je me fais euh, lyncher comme euh, jamais Enfin, en gros tu peux rien dire sans te faire critiquer donc ça il faut l'accepter et c'est pas tout le
0: monde qui en est capable c'est... Ouais, c'est horrible. Et est-ce que, du coup, tu... Enfin, honnêtement, pourquoi prendre le temps de répondre à des mmh. gens euh, qui, qui agissent ainsi et qui n'ont pas à avoir cette attitude-là, en fait, parce que c'est proche du harcèlement, enfin, c'est... Mmh. Voilà, c'est est négatif. Euh, est-ce que euh, c'est envisageable de, euh, je sais pas, de bloquer tout simplement les gens, d'arrêter de, de leur répondre, de pas perdre ton énergie, en fait, pour des personnes qui t'apportent du, du négatif et qui, pour lesquelles ça te fait du mal, en fait, tout simplement
1: bah c'est ce que j'essaye de faire euh, de plus en plus, mais c'est vrai que euh, au début quand tu débarques là dedans et que tu es un peu euh, tu un peu euh, naïve je vais dire tu sais, as envie de te défendre parce que tu dis bah mais ouais. attends, euh, il n'a pas capté ou alors il y a même des fois tu es accusé à tort c'est à dire qu'on te dit des choses qui sont même pas vraies tu dis mais juste écoute ce que je dis vraiment mets le son écoute tu vois et du coup euh, du coup voilà des fois au début en tout cas je prenais le temps de répondre. Et de, de donner mon avis et d'essayer d'expliquer le pourquoi, du comment et tout. Mais en fait, tu passes des heures et des heures et, et au final, te, toi, t'as rien appris, t'as pas évolué, t'es pas plus grande d'avoir fait ça, t'es pas plus fière. Et au, au contraire, ça te plombe le moral, en fait.
0: Mais bien sûr, mais c'est sûr. En fait, ça doit être hyper dur. Je, enfin, clairement, quand on parle comme ça, ça me fait prendre conscience à quel point ça doit être difficile. Mais je pense que, comment dire, oui, tu es exposé sur les réseaux sociaux, oui, aujourd'hui, tu as une très grande communauté, mais enfin, je trouve que comment dire, tu partages déjà des choses qui sont positives et, et qui sont, euh, comment dire, agréables. Tu n'es pas, tu vois, dans la haine, tu, tu ne tu prônes pas des mauvais messages. Donc, pour moi, tu n'as rien d'autre à prouver, en fait, et tu n'as pas à t'expliquer auprès des gens. Je ne pense pas qu'on doit s'expliquer d'être, de faire des choix. Enfin, de, on ne doit pas tout le temps s'expliquer, même si on est exposé, tant que nos choix et les décisions qu'on prend et qu'on montre à travers les réseaux n'ont pas des conséquences graves. Tu vois ce que je veux dire Enfin, ouais. Pour moi, t'as pas à répondre, t'as pas à t'expliquer. Tu peux pas passer une vie entière à s'expliquer auprès des autres. De toute façon, dis-toi qu'ils vont t'envoyer un message à toi. Le lendemain, ils vont sûrement envoyer un message à une autre personne. Donc, euh, ils passent à oh, autre chose.
1: Je suis, suis d'accord, et, et ça, c'est pas le problème. Mais t'es aussi, parce que ça, en vrai, les haters, ça représente combien de pourcents de la communauté C'est très peu au final. Et le truc, c'est que tu prives tous ceux qui te supportent au quotidien et qui t'apprécient et qui t'envoient des hyper beaux messages parce que j'ai des déclarations, vraiment, c'est dingue. Bien sûr, c'est sûr. Euh, donc, tu prives ces gens-là de l'attention que tu peux leur apporter. Au détriment... Enfin, euh, non, c'est plutôt... Tu... Voilà. Non, mais
0: si, si, c'est ça, c'est ça. Tu as totalement raison.
1: Et donc du coup, euh, c'est ça qui me fait continuer à répondre parfois, à lire, mais malheureusement, bah sur un message sur dix, euh, ça va être de la haine, et, euh, et c'est peut-être le message qui va faire que tu vas te pourrir une heure de ton temps. Tu vois, j'ai déjà eu un message une fois où je suis quand même la première à pas mettre de filtre ou de choses comme ça sur les réseaux, malheureusement, et je trouve ça trop dommage... Il y en a plein qui trichent sur leur image et je, ça doit être des gens bien tristes parce que ça veut dire qu'ils s'acceptent pas tels qu'ils sont et qu'ils se voient qu'à travers un écran. Mais bref, euh, je suis la première à pas mettre de filtre et un jour j'en mets parce que je sors, j'étais au ski et je, ben je ben voilà, j'étais un peu moche, tu vois, je me trouvais pas belle, donc je mets un petit filtre pour me teinter la peau. Et en fait, je reçois un message d'une fille qui me dit, euh, ouais, bah ben en même temps, euh, enlève les filtres, enfin euh, un truc du style, heureusement qu'il y a les filtres parce que sinon c'est chaud quoi, un truc comme oh ça là. Voilà. et là je, je lui réponds euh, je lui dis bah tu dois pas me suivre beaucoup parce que franchement j'en mets vraiment pas souvent et je dis mais là t'as raison effectivement je mets pas ma tête donc euh, j'ai mis un filtre mais voilà je réponds un truc comme ça et là la fille me répond, oh je suis désolée je pensais pas que t'allais me répondre mais euh, je t'aime trop en vrai mais j'ai passé une sale journée et je <rire> me dis mais, en fait wow. là, on est arrivé, les gens
0: vu qu'ils ont passé une sale journée, il faut qu'ils se défoulent sur les réseaux sociaux c'est grave quoi ah, c est, c est, tu vois, c'est hyper important ce que tu dis et merci d'ailleurs de, de partager ça avec nous parce que je pense que c'est un sujet qui est très important et c'est marrant de coup de montrer l'envers du décor c'est qu'en fait, t'as des gens, euh, ça je savais pas enfin j'aurais jamais vu les choses comme ça, qui envoient un message comme ça, hop, ils pop-up le message ils rangent leur téléphone dans leur poche et en fait ils, ils se sont rendus compte qu'ils avaient envoyé un message qu'ils auraient pas qu'ils auraient pas aimé envoyer s'ils étaient dans une bonne journée et un message qui a eu un impact très fort sur toi en fait. Mais bien
1: sûr, et puis au final bah oui, la prêve, regarde, je m'en rappelle encore c'est Bah un... ouais. L'année dernière. Mais c'est parce que en fait, j'ai trouvé ça dingue sur le moment de me dire « Mais comment elle est capable de m'insulter ?» Et juste après, de venir me dire qu'elle m'adore. enfin mais... Et en fait, dans la rue, les gens, ils ne nous insultent pas, tu vois. C'est que sur les réseaux. Quand ils sont en face de toi, même s'ils ne t'aiment pas, et même si c'est potentiellement des gens qui t'auront critiqué, ils vont venir te voir et te demander une photo. Tu vois, donc tu te dis euh, « C'est un délire. » Enfin, il y a plein de choses que les gens euh, voient pas sur cette... Euh, notoriété, j'aime pas du tout ce terme, mais mais du coup il y a, c'est vrai qu'il y a plein d'aspects négatifs euh, que les gens voient pas. Eux ils se disent juste, enfin maintenant c'est l'amalgame, tu vois, maintenant c'est es sur les réseaux, tu es influenceuse, es placement de produits. Mais en fait ce qu'il faut voir c'est que c'est eux qui nous donnent cette force, c'est qu'en fait on, on devient influenceuse parce que euh, ces gens-là euh, se sont abonnés à nous et comme on a un nombre important d'abonnés. Eh ben on intéresse les marques et eh ben en fait on est comme une chaîne de télévision sur laquelle il euh, y a des pubs parce que la chaîne bah faut la financer en fait si tu veux voir euh, des euh, si tu veux voir du contenu qui te plaît bah faut aussi qu'on puisse te libérer le temps de le faire le contenu donc euh, quelque part si tu pas rémunéré tu peux pas donner du contenu enfin il y a plein de choses que les gens voient pas sur les réseaux sociaux et, et je trouve ça dommage parce que euh, ils voient que que le côté euh, les polémiques qu'on entend là euh, sur les influenceurs
0: qui arnaquent les gens, etc. Mais tout le monde n'est pas mauvais, quoi. Bien sûr. Et c'est mais c'est hyper bien que tu le rappelles. Et puis il n'y a aucun mal à travailler sur les réseaux. Aujourd'hui, ça fait partie des métiers de 2022 et du futur. Euh, aujourd'hui, chacun peut créer sa boîte grâce aux réseaux. Il y a aussi beaucoup de positifs. Chacun peut s'utiliser comme personal branding. On peut quand même vivre de notre activité aujourd'hui grâce aux réseaux. Et ça, je trouve ah oui, que c'est génial. Enfin, c'est formidable. Il faut et c'est pas grave. tu as le droit de, de faire des, euh, des promotions pour des marques, surtout si c'est des marques que t'affectionnes, qui prônent quelque chose de bien, qui a un produit, qui, enfin, qui vendent des produits ayant de la valeur. Il y a quand même des super marques aussi, enfin comment dire Ah mais complètement, tu vois mais
1: euh, je, ça je suis, je suis complètement d'accord, mais ce que je trouve dommage, c'est voilà, que les gens ne prennent pas le temps de, de voir au-delà de ce qu'ils lisent sur un article tout pourri, où il n'y
0: a eu aucune recherche de fait, enfin voilà. C'est vrai, mais de toute façon c'est vrai que voilà, être exposé sur les réseaux, euh, malheureusement ça apporte de la liberté dans sa vie et une certaine autonomie, mais il y a aussi les, les inconvénients. Ça, c'est une évidence. Et du coup, c'est intéressant de, de parler de cette partie-là. Donc, une fois que l'émission euh, se termine, comment ça s'est passé pour toi, justement, bah, la fin de l'émission, le retour à la vraie vie et cette justement montée en puissance médiatique Alors, c'était
1: très bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait donc euh, six ans que moi, j'avais ma société, <coughs> que j'avais créée euh, avec euh, ma meilleure amie, euh de l'époque, et, euh, et en fait, elle, elle ne voulait pas que je fasse l'émission, parce qu'elle aime pas tout ce qui est télé, etc., donc elle a essayé de m'en dissuader, mais bon, moi, je pars du principe que si tu m'aimes, tu me suis, tu vois, et, et sinon, tant pis. Et du coup, suite à l'émission, on est rentrés, elle a vu que ça se passait très bien avec Mathieu, mais je pense qu'elle l'a pas forcément accepté, et puis euh, j'ai appris que j'étais enceinte très vite, et je travaillais dans un atelier, donc avec les vapeurs, etc., euh, c'était un peu difficile pour moi surtout que j'ai été malade euh, lors du premier trimestre donc du coup j'ai décidé de me séparer d'elle et euh, de revendre mes parts de société et à côté de ça on n'était pas encore diffusé donc je pouvais pas dire que euh, je vivais euh, avec Mathieu ou que j'étais enceinte ou que j'étais en couple ou quoi que ce soit donc c'était hyper compliqué et puis pendant toute la diffusion tout, les regards étaient tournés un peu sur tous les candidats et donc euh, ils cherchaient à savoir qui était enceinte et c'était très dur pour moi parce que je devais le cacher j'avais même pas le droit de dire que j'étais encore avec Mathieu. Je j'ai dû partir de Paris parce que j'avais plus d'argent pour pouvoir payer mon appartement et il fallait que je le mette en location. Donc je me suis retrouvée dans une situation très compliquée parce que mon ancien associé m'a fait la misère clairement euh, avec la vente des parts de ma société. Et euh... Et voilà, c'était une période hyper compliquée pour moi parce que ça a été un changement radical de ville, de vie, de euh, de tout. Et en plus, je devais me cacher. Et en plus, je pouvais pas parler de la grossesse. Et donc, vivre six mois de ta première grossesse complètement cachée, euh, je sais pas qui en est capable, mais c'était trop dur. Et en plus de ça, il y a eu des images qui ont été diffusées euh, qui n'auraient jamais dû être diffusées, dès le départ en tout cas. Euh, parce que c'est des images qu'on avait envoyées aux au producteurs et ils ne devaient pas les diffuser. Et en fait, euh, ils ont diffusé ces images-là, donc toute la France a su que quelqu'un était enceinte, mais ça n'aurait pas dû se savoir comme ça.
0: Ouais, donc euh, pas simple, effectivement, de gérer en plus une première grossesse, euh, ouais. une montée médiatique, un retour à la réalité un petit peu euh, chamboulant, clairement... Mmh. Euh, bah bravo déjà de, voilà, bravo d'être là euh, hein, la tête sur les épaules <rire> le sourire aux lèvres la plupart du temps mmh. euh, c'est fort et en plus euh, bah, du coup j'en viens à une autre question euh, je vois que tu fais beaucoup de choses donc t'as plusieurs casquettes aujourd'hui bah, t'es entre... toujours entrepreneuse même si t'as changé ouais. d'activité donc t'entreprends plein de choses t'es entrepreneuse, je vois que tu cuisines tu fais de la déco, tu fais du maquillage incroyable, t'es pleine mmh. de talent t'es aussi maman, comment ça va comment tu gères tout ça, ton quotidien euh, bah, Là, on va dire que j'ai passé une année qui était vraiment difficile. Enfin,
1: on a passé une année qui était difficile avec Mathieu, parce que c'est vrai que tu es un peu propulsé du jour au lendemain, comme ça. D'un coup, tu as plein de gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais. Et du coup, les réseaux sociaux viennent créer aussi ce stress-là, parce que tu as l'impression que tu dois montrer des choses. Tu, vois, tu te retrouves du jour au lendemain où les gens sont vachement en attente de ton quotidien, de ton savoir-faire. On t'a vu dans l'émission que tu étais très bricoleuse, que tu faisais tes bijoux, etc. etc. Et c'est vrai que pendant un an, j'ai quasiment plus rien fait parce qu'il y a eu l'arrivée de l'IA et que ça a été un bouleversement complet. Parce que s'occuper d'un enfant, en fait, c'est un... 100% de ton temps, quoi et, et la fatigue derrière, etc., fait que je faisais quasiment plus rien. Et j'avais du mal à me relancer dans une activité parce que j'avais les idées, mais je n'avais pas le temps pour les développer. Et du coup, ça a été une année hyper compliquée. Et là, depuis qu'elle est chez la nounou, euh, euh, depuis qu'on s'est libéré du temps et qu'elle va chez la nounou euh, la journée, eh ben, ça nous permet de redévelopper nos activités. Et là, je suis au taquet. Tous mes projets qui étaient en attente, bah, je lance tout d'un coup. <rire>
0: Et, euh, et voilà, mais j'aime bien être dans le rush, donc c'est cool. C'est bien, et... Euh, et... Étant maman, je sais ce que c'est euh, la première année avec un baby. Ce n'est absolument pas facile. Euh, ça chamboule beaucoup de choses. Et je pense qu'on n'est jamais trop préparé euh, <rire> à clair. ce qui nous attend. ne m'attendais pas du tout. Alors voilà. En plus, en plus c'est arrivé très vite euh, pour vous deux. Donc, bah, bah, bravo déjà d'avoir géré euh, toutes ces épreuves de vie qui sont des belles épreuves. Hein. C'est du bonheur, mais c'est aussi de la difficulté. Oui. Euh, et euh, et c'est bien de, de réussir à retrouver son équilibre. Ce n'est pas toujours simple. Euh, donc c'est cool et du coup c'est quoi tous ces projets dont tu parles waouh <rire> alors il <rire> <Alors. rire> y a bah, l'influence
1: où, où j'essaye de cadrer déjà euh, un peu plus le truc c'est-à-dire que avant je faisais tout euh, toute seule maintenant j'ai pris euh, un agent qui, euh, qui va euh, pré-mâcher on va dire euh, les marques etc qui va filtrer et, euh, et ensuite je choisis moi ce que enfin les marques qui me plaisent vraiment etc en discussion euh, avec euh, cet agent-là. Euh, donc, ça me permet de libérer du temps. J'essaye de créer aussi des contenus. Donc, euh, typiquement, euh, les petits déguisements d'Halloween, euh, les, euh, les décos de table, euh, des, des fois des recettes. J'essaye de partager des petits trucs cool, Et ça, mine de rien, même si on ne dirait pas, ça prend du temps quand on veut que les choses soient bien faites. Euh, ensuite, euh, je monte une société avec euh, une très bonne amie et ma sœur euh, qui s'appelle Doudé. Euh, parce qu'entre nous, on s'appelle les doudous. Donc, euh, ça vient de là. Euh, donc, Doudé, et c'est euh, un site internet de euh, conseils euh, aménagement et déco. Canon. Et donc, en gros, euh, le site, là, il est en train d'être fait par ma sœur. Euh, et on est en train encore de finaliser le truc. Mais en soi, je prends déjà les, les demandes par mail et, euh, et voilà, l'idée, c'est de refaire l'intérieur des gens, de leur proposer des aménagements et des shopping lists pour qu'ils puissent ensuite euh, mettre en place. Donc, ça permet d'être à un prix raisonnable. Et ensuite, il euh, y a le projet des chambres d'hôtes. Donc, ça y est, hier, euh, j'ai payé le premier raconte. <rire> le projet est lancé officiellement. Si la mairie l'accepte, eh ben, euh, d'ici six, six mois, euh, elles verront le jour. Euh, donc ça c'est le projet commun avec Mathieu c'est ça,
0: j'allais dire c'est votre projet euh, en commun ok, ouais. génial
1: alors moi je me suis occupée, je m'occupe un peu plus de ce qui est on va dire business plan euh, euh, dessiner les, les les cabanes etc etc et ensuite Mathieu prendra le relais sur tout ce qui va être euh, euh, bah, préparation des, des plateaux, euh, repas etc, il y aura pas mal de surprises mais ça va être cool
0: Waouh, mais c'est euh, c'est ouf comme projet parce que les maisons d'hôtes. Euh, moi qui viens de, du, du milieu de l'hôtellerie, je sais ce que c'est le, les métiers du service et je sais, ce, ouais. je vois ce que c'est de gérer une maison d'hôtes. C'est du taf, c'est clairement ah du bah taf. Vas-y, ne mets pas de ça. <rire> non 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 non, mais je trouve ça génial ça. En fait, c'est toujours un. C'est un projet qui m'a toujours donné envie, tu vois. Euh, et je pense que c'est une très belle aventure dans, dans laquelle vous vous lancez. Bravo, c'est génial. Euh, mais du coup, on est d'accord que c'est une maison d'hôtes. Donc, vous allez accueillir les gens chez vous, enfin, dans une partie de chez vous, c'est bien ça. C'est ça. OK, donc tu es en train de faire rêver toute ta communauté en te disant qu'ils peuvent venir dormir chez toi, on est d'accord.
1: C'est ça. Mais euh, ce sera le cas. L'idée, c'est que nous, on veut rencontrer aussi les gens qui viennent euh, parce qu'ils nous connaissent des réseaux ou qui viennent juste parce qu'ils aiment le concept. Bien sûr. Alors, ce sera génial, mais euh, l'idée, c'est oui, s'ils veulent euh, discuter un petit peu avec nous autour d'un verre, de temps en temps, ce sera en tout cas faisable. Et puis, on verra. Mais euh, mais en tout cas, ça nous tient à cœur. Et en fait, on a vraiment envie de de, de leur euh, faire vivre des soirées comme nous, on peut vivre entre nous. Et, euh, et voilà, pleine, plein de surprises et de, de
0: petites astuces et de trucs sympas. C'est canon. Franchement, vous avez plein d'idées, t'as plein d'idées. C'est incroyable. D'ailleurs, t'es une espèce de boule d'énergie, Laure. Je sais pas comment tu fais. Tu dois être épuisée <rire> tous les non, jours. Non, même pas, en fait, plus... pas c'est vrai.
1: En plus, c'est horrible parce qu'en ce moment, j'arrive pas à me cadrer. Je... je me trouve pas trop efficace dans mon travail. Et du coup, ça me ronge. Mais en fait, c'est vrai que j'ai plein de projets qui avancent de front et que je le réalise peut-être pas, mais je veux toujours plus, moi.
0: C'est mon problème. Mais bah, tu as besoin de ça, t es, t es... Tu... Oui. Mais tu sais quoi, jeu de mots bien placé sur la fin de cet échange, tu es une vraie locomotive, Laure Exactement On est d'accord <rire> Bon, en tout cas, c'était canon d'échanger avec toi, Laure. On a euh, trois questions à la fin de chaque échange sur ce podcast, trois questions oui. surprises. Euh, donc, la première question, Laure, c'est est-ce que tu as un mantra, euh, une philosophie de vie, ouais, un mantra qui te guide dans la vie, une phrase que tu aimes bien
1: Mmh, toujours plus, hein, ça me va bien. <rire> je sais pas si c'est euh, si trop un mantra, mais euh, non, j'ai rien qui me guide, si ce n'est pas de prise de tête. quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Tu as bien raison. C'était quoi ton rêve de petite fille <rire> euh, Je rêvais d'être nageuse professionnelle et euh, d'être reconnue pour mes exploits sportifs. <rire> c'est vrai, mais, mais c'est-à-dire dès, euh, dès toute petite, tu as commencé à quel âge la natation euh, bateau, parce que je crois que j'ai su nager avant de savoir marcher, quasiment. Euh, ah, pas... D'accord. Non, mais, mes parents, en tout cas, je, je barbotais, mais euh, j'ai appris les quatre nages, je devais avoir euh, six ou sept ans. D'accord.
0: Mmh. Ok. Donc, euh, vraiment, temps, des...
1: hein, de base, tu sais, sur les fiches d'école, les A5 que tu remplissais aux profs au début d'année, là, je sais pas s'il faut encore... Tu sais, le prof, il te demandait de prendre une feuille et d'écrire ton nom de famille, ton mais adresse. oui, c'est vrai. Plus tard et tout. et ben moi,
0: j'écrivais... Nageuse olympique, oh, voilà.
1: C'est beau, très mmh. bien.
0: Euh, et dernière question, c'est quoi pour toi être une locomotive
1: Bah, j'aime bien l'idée de motiver les gens et de pousser les gens à se dépasser et à découvrir euh, des
0: capacités qu'ils ont en eux mais qu'ils ne soupçonnent pas. C'était une réponse parfaite, qui est validée Laure. <rire> c'est parfait. <rire> merci infiniment Laure pour cet échange je te souhaite évidemment plein de succès mais surtout plein de bonheur bah oui bah merci à toi et puis euh, peut-être à plus tard salut Laure salut c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.